0: Buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estarnos acompañando. Estamos iniciando semana. Es oficialmente ya 8 de enero de este año 2024 el cierre del Maratón Guadalupe Reyes ya con este fin de semana, de semana donde ya se parte la rosca y aparte, pues obviamente el regreso a clases. Pues ya básicamente estamos retomando, arrancando este año 2024 y pues contenta siempre porque nos están acompañando a través de los distintos medios. En Radio UAA en el 94.5 FM, en UATV en el canal 26.2 de Televisión Abierta, estamos en YouTube, nos encuentran como Prospectiva 94.5, en Facebook en Radio UAA 94.5. Bienvenidos sean todos ustedes el día de hoy, pues como todos los lunes, los temas de la agenda, vaya que hay movimiento, por supuesto, en el ámbito político, pero también, pues lo que está pasando en nuestro país, la seguridad, la situación de los migrantes, el tema de la ministra que recién eh, pues toma esta encomienda y por supuesto con un mensaje claro y directo a muchos de los opositores al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador. Así que acompáñenos, agradecemos como siempre a nuestro equipo de producción y yo le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a mi compañera en la conducción, Mari Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días.
2: Hola, Leti, muy buen día, muy contentos de estar Iniciando semana con temas interesantes, como tú dices, pues ya se retomaron las actividades normales, hoy regresaron a las primarias, pues cerca de 300.000 mil estudiantes aquí en Aguascalientes, ya se nota también en el tráfico uh -huh. y todo, y pues al mismo tiempo que se retoman las actividades, inicia también la efervescencia política nuevamente que se queda un poco en pausa para. Para pasar las fiestas de diciembre, el fin de año, etcétera, y pues ahorita ya volvemos a ver esta efervescencia, lo que creo que no se detuvo durante todo este tiempo ha sido el tema de la inseguridad que veíamos ayer, por ejemplo, en Guerrero, en, también aquí en nuestro en vecino Guanajuato. estado de Guanajuato, uh -huh. sobre todo en Celaya y en las carreteras ahí aledañas. Que bueno, se ha agudizado la violencia de manera muy importante.
0: Estaba ¿no? escuchando yo por la mañana algunos de los espacios de noticias locales que hablaban que este ha sido, pues, el sexenio más violento en la historia de nuestro país, muchísimo más de lo que se vivió con Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, por supuesto con Vicente Fox, y bueno, también con este compromiso que había hecho el presidente de pues, reforzar la seguridad, que pues ya básicamente unos meses de que concluya, pues queda eh, en la evidencia de que... La situación está totalmente
2: desbordada, descontrolada. Vemos que pues, ha sido uno de los, yo creo que de los grandes fracasos ¿no? de esta administración que independientemente de que se buscaba atacar las causas, creo que no se logró ni siquiera pues implementar una estrategia que en realidad pudiésemos ver que esté medianamente funcionando, ¿no? Uh -huh. Y bueno, obviamente tienes que atacar las causas, pero también tienes que combatir la inseguridad que está afectando a los ciudadanos. Vemos que en estados donde pues antes no se presentaban este tipo de temas de delincuencia organizada, ahora está pues muy grave, ¿no? Por ejemplo, Tabasco, Tabasco. Chiapas. Uh -huh. Otro, sí, ¿no? Hay varios, uh -huh. y bueno, nosotros
0: aquí en Aguascalientes Pues no podemos así como alzar las campanas al vuelo Sobre todo porque pues están eh, estos hechos muy cerquita En nuestros vecinos estados Pero bueno, ya platicaremos con nuestros amigos De los medios de comunicación Justamente hoy tenemos el honor de que nos acompañen Desde y por supuesto aquí mismo en UATV Va a estar con nosotros eh, nuestro compañero jefe de información Pero más adelante se los voy a presentar Antes, pues las líneas están a su disposición Mándenos sus mensajes vía WhatsApp 4499 15 y 1588 Ahí también nos pueden hablar o en el 910-9260. Igual en Facebook, búsquenos en redes sociales en general radio UAA94.5FM. También se reincorpora la actividad aquí apoyándonos en los controles técnicos. Ale de Luna, Checo Pacheco, como todas las mañanas. Con harto frío, Chequito, el día de hoy. Pero bueno, así arrancamos y vámonos al resumen. Como ya lo señalábamos, pues este lunes regresan a las aulas aquí en Aguascalientes más de 291 mil alumnos de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, con lo que darán continuidad a su formación académica como parte del ciclo escolar 2023-2024 en planteles públicos y privados del Estado. De acuerdo con la estadística vigente del Instituto de Educación de Aguascalientes, después del periodo vacacional de invierno serán 4269 estudiantes los que regresan al nivel de educación inicial 53 mil lo harán a preescolar 160 mil a primaria mientras que 73 mil secundarias generales técnicas y telesecundarias a madres y padres de familia así como a tutores tutoras de estudiantes se les informa de acuerdo al calendario los consejos técnicos se van a llevar el día 26 de enero 23 de febrero 12 de abril 13 de mayo y 28 de junio el próximo periodo Vacacional para Aguascalientes será del 15 al 26 de abril y el fin de clases del ciclo escolar será el próximo 16 de julio. Asimismo, la Dirección de Movilidad y la Policía Preventiva reanudarán las labores de seguridad vial en zonas escolares. La finalidad, pues, es controlar el tránsito y evitar contingencias ante este regreso
2: a clases. Y ayer el obispo de Aguascalientes, Juan Espinosa Jiménez, instó a los ciudadanos a revisar y obtener su credencial del Instituto Nacional Electoral. Subrayó la importancia de este documento, tanto para la identificación personal como para ejercer el derecho al voto, con seis meses restantes hasta las próximas elecciones. Y en el último mes, para solicitar la credencial, el prelado señaló que, a pesar de que las percepciones de un resultado electoral ya predeterminado, aún no hay un ganador, ya que las votaciones no se han llevado a cabo. Enfatizó que votar es un derecho y y una obligación desde la perspectiva de la fe. En su humildad el domingo destacó la responsabilidad ciudadana y creyente en el proceso democrático y abordó el problema de la abstención en México, señalando que la falta de participación electoral puede influir significativamente en los resultados.
0: Y esto que ya comentábamos ayer domingo, la carretera Celaya Juventino Rosas en Guanajuato fue escenario de una significativa movilización policíaca debido a bloqueos y también reportes de personas armadas. Elementos de la Guardia Nacional se desplegaron en la zona, específicamente en la comunidad de San José. Como consecuencia de esta detención el grupo delincuencial pues desató actos de violencia incendiando varios vehículos en diferentes tramos carreteros de la región. arroja Ponchallantas en distintos puntos de las autopistas locales. Estos eventos incluyeron incendios en Justice, Franco Tavera, Santiago de Cuenda, La Providencia, Villa Gran, Praderas del Sol y Suchitlán, afectando camiones y camionetas Pico. ¿Por qué todo esto? Bueno, pues porque en esta jornada de agresión, el día de ayer, la Secretaría de Seguridad Pública confirmaba la detención de tres hombres señalados como presuntos miembros del crimen organizado. Se presume que uno de ellos es hijo del Marro fundador del cártel Santa Rosa de Lima.
2: Y a unas cuantas horas de que se decida la suerte de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, el PRI y el PAN han cerrado filas y reiterado que rechazarán la propuesta para que Ernestina Godoy sea ratificada frente a la dependencia por cuatro años más. Este fin de semana estuvo enmarcado por diversas detenciones de liderazgos políticos de la capital del país, al que se le suma un aparente atentado en contra de la legisladora priista Guadalupe Barrón. Federico Dorin, coordinador del PAN en el Congreso de la capital del país, afirmó que la actuación de Godoy es cuestionable y no merece estar más tiempo en la fiscalía, al tiempo que acusó de un uso político por parte de Morena. Además, este fin de semana se habló también de un supuesto plagio de Ernestina Godoy en su tesis, eh, a la tesis de Mauricio Merino. Vamos a escuchar el audio de Ernestina.
1: Estamos ya todos casi aquí, además se están bañando y vistiendo para la sesión. Eh, pero estamos convocados a ocho y media para la
3: sesión que debería de arrancar entre nueve y nueve y media, sino. No, nadie. Todos vamos a votar oh, no. a favor de las
1: víctimas y en contra de la fabricación de delitos y el robo y asalto que cometen los funcionarios de la Fiscalía a los ciudadanos.
0: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció criterios más severos para castigar la violencia política de género, un tema en el que se hizo sentir la pugna al interior del máximo tribunal. Al cierre de 2023, con el voto a favor de la nueva presidenta Mónica Soto y de los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, el órgano jurisdiccional determinó considerar como violencia política de género cualquier señalamiento crítico respecto a una supuesta subordinación de aspirantes mujeres a un un hombre de poder, aún cuando provengan de otra mujer. Esto contrasta con la tolerancia que bajo el argumento de garantizar el derecho a la libertad de expresión, los jueces electorales habían esgrimido hasta este momento. Los nuevos criterios aprobados durante la sesión del pasado 27 de diciembre, de los cuales tendrán implicaciones en la competencia presidencial, derivan del caso de Delfina Gómez, quien como precandidata a la gubernatura del Estado de México fue tachada por la diputada Melissa Vargas del PRI, de DP de las decisiones políticas de un grupo de hombres
1: comunícate al whatsapp al 449-912-1588 búscanos en facebook como radio uaa o en instagram radio uaa 94.5 fm
0: con 11 minutos, ya les decíamos algunos de los temas de la agenda y todos los lunes nos acompañan nuestros amigos periodistas, agradecemos muchísimo la presencia, por primera ocasión viene con nosotros Miriam Medalí Loera, ella es periodista de radio y televisión de Aguascalientes, bienvenida.
4: Muchas gracias Leti, muy contenta de estar aquí, yo siempre he dicho que siempre que eh, regreso a la universidad es como regresar a casa de mis papás, entonces me siento... Pues como en mi casa. Así es, verdad. es
2: tu casa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y también está con nosotros Liz Antonio Salazar, jefe de información de UATV. Bienvenido Hola. a tu casa, que sí es tu casa. Es <risa> mi casa. Qué gusto, Mari, Leti,
3: un gusto. Y Miriam, como siempre, oh, gracias, también. Gracias. Tres grandes amigas a las que eh, me da mucho gusto verlas. Y me da mucho gusto venir porque luego tengo la oportunidad de reencontrarse con, con buenos amigos. Así Gracias es. y al público que nos escucha y nos ve también. Muy buenos días.
0: Fueron compañeros, además. Fuimos claro, compañeros Rita, varios años pues, ahí sí. en Rita. Exactamente. Bien, bien, Bienvenidos los dos. Y bueno, pues vamos a empezar con los temas. Estaba leyendo una eh, columna justamente en el diario El Universal que destacaba que lo más del doloroso y vergonzoso de lo que exhibió este reciente caso de los 32 migrantes secuestrados y luego liberados por el crimen organizado en Tamaulipas fue que en materia migratoria el gobierno de México ha quedado completamente rebasado y estas oleadas históricas de personas indocumentadas de Centro, Sudamérica y el Caribe que buscan llegar a Estados Unidos han provocado una crisis que pues deja al descubierto esta incapacidad y además la corrupción de la política en migración de nuestro país. ¿Qué opinión te merece esto?
3: Bueno, pues yo creo que como en muchos eh, temas que ya hemos platicado en otras ocasiones, creo que el gobierno de la república ha quedado de ver. Eh, recordemos que incluso cuando arrancó el, 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 el periodo presidencial del de eh, presidente López Obrador, bueno, él señaló que iba a haber una política de... de apertura y de recibir a todos los migrantes siempre respetando sus derechos humanos y bueno pues ya después vimos en aquella visita que realizó a Washington como el presidente López Obrador pues prácticamente ofreció a Donald Trump pues este que no llegaran hasta allá pues aquí los detenemos aquí y aquí los contenemos quedan. y aquí uh -huh. todo el mundo está como en casa y pueden entrar y salir como ellos quieran y sí Luego vino aquel trágico suceso de aquella estación migratoria en donde fallecieron eh, bajo el fuego este estos eh, estas personas. Y más recientemente esta situación, que creo que son las que más eh, manejo mediático han tenido. Pero esto lo sabemos de todos los días. Aquí uh -huh. es muy común, hace unas, unos días vimos el caso de un venezolano aquí que fue pues prácticamente un accidente, un accidente ¿no? y Perdieron el tren le pasó piernas, y le y cortó no, las ¿no? piernas. O sea, esto es de todos los días. Que no se manejen porque posiblemente no tengan el impacto mediático que, que tengan estos casos, pues bueno, es otra cosa. Sí, una política fallida. Eh, todavía el presidente se atrevió a decir que, digo, con su buen humor característico cuando mm. habla de este tipo de tragedias, pues se atrevió a decir que... Pues que en realidad lo que pasó es que estos se, se escaparon porque la presencia de, de las este cómo se llama de las eh, corporaciones, corporaciones. Eh, fue lo que motivó cuando posiblemente en realidad no sea así porque se ha sabido casos de muchos muchos este eh, muchas violaciones a los derechos humanos, muchos temas de corrupción, y simplemente voy a poner algo que posiblemente no tenga directamente relación, pero creo que nos da una imagen del panorama que priva en el país, lo que acaba de pasar en Tabasco, en donde ya renunció, o en Oaxaca, que renunció el secretario de Seguridad Pública porque de plano se vio rebasado. El tema de la migración creo que es un tema que ya rebasó al gobierno federal, como en muchas otras cosas, que el presidente quiera seguir dorándonos la píldora diciendo que no pasa nada, que todo esto es gracias al actual, al actuar de las eh, corporaciones policíacas, yo creo que esto está muy lejano de la realidad ¿Quién está? ¿Cuántos están detrás de las, de las rejas por el tema de los eh, de, de este caso de la unidad migratoria? ¿El responsable de migración sigue tan tranquilo, sigue cobrando? ¿No hay nadie? ¿Chivos expiatorios? ¿Quién va a pagar lo que sucedió con estos migrantes allá en Tamaulipas? Esa es la pregunta que muchos nos seguimos haciendo
2: que al final de cuentas, pues, algunos de ellos incluso decían que se pidió dinero a sus familiares y más bien, obviamente, fueron liberados porque se dio algún rescate o algún pago específicamente de las familias de estos migrantes,
4: ¿no? Y esto puede escalar a más porque ya la delincuencia organizada vio que pueden, pueden sacar dinero de ahí y es un grave problema que debe ser resuelto de raíz y debe ya de atenderse de manera urgente porque esto se está convirtiendo en un polvorín que puede explotar en cualquier momento y la migración tiene muchas, muchas aristas y un problema, pues sí, es el atender la cuestión humanitaria, pero también atender el problema de delincuencia que se puede generar. No queremos criminalizar a los migrantes. Sin embargo, eh, lo, las células delictivas están viendo que hay ahí de dónde pueden sacar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque sí se puede convertir en otro grave problema de inseguridad para el país. Ya estamos enfrentando muchísimos problemas y este puede ser otro que puede tomar realmente unas dimensiones que no nos imaginamos. Claro,
0: dices algo muy cierto, como la delincuencia organizada pues está dando cuenta que eh, además de pedir rescates puede afiliar, a la gente que viene específicamente de países de Centroamérica a sus organizaciones. Y obligarlas. Obligar. Y obligarlas, exactamente. La cuestión aquí es que, por ejemplo, nosotros lo estamos viendo aquí en Aguascalientes, estas nuevas rutas desde donde los migrantes. Pues están optando por ya no eh, ir a través de la bestia, por ejemplo, hacia el sur. Sí, porque sureste. saben el riesgo que
3: tienen, que Imagínate
0: la, la red de comunicación que hay ya entre la gente que vive en estos países que quiere llegar a Estados Unidos, de tal forma que, pues, las patronas, nos decían nuestros especialistas en temas de migración, ya no tienen, eh, ahora sí que se, se quedaron sin trabajo, dijo así la frase, y ahora nosotros acá, por ejemplo, en esta ruta que pasa por Aguas calientes que vemos todos los días y otra más que está más hacia el norte, estamos viendo todo esto, pero al final pues es el, el poder de la delincuencia organizada que está eh, pues optando justamente por obligarlos a que pertenezcan a sus filas y además pidiendo estos rescates a las familias.
3: Yo, yo diría que de origen hay dos problemas también aparte de lo que dice Miriam muy bien uno, yo creo que la corrupción comienza en la unidad migratoria allá en, en el sur Sabemos que desde ahí, desde que ponen un pie o pretenden poner un pie en tierra mexicana, ya los están extorsionando claro. cañón. Uh -huh. Y la otra, todas estas asociaciones civiles que durante muchos años se dedicaron a brindar servicios, atención, apoyo a, romper, a todos estos uh -huh. migrantes, hoy prácticamente han sido echadas a un lado por, uno, la falta de recursos, dos, la indiferencia de un gobierno que las ve no como aliadas, sino que las ve como organizaciones que buscan atentar contra el movimiento, y lo ha dicho así el presidente en una ocasión. Yo creo que esos dos factores han sido detonantes para que hoy los migrantes tengan que buscar alternativas de autocuidado, no solo para ellos. Yo creo que a ustedes les tocó ver ahora en esta época de diciembre parejas de migrantes ...con bebés en brazos. O sea, claro. ni siquiera niños de tres o cuatro años, no, con bebés en brazos, o sea, con carreolas. Y tú decías, es que, digo, por un lado yo decía, mi respeto para ellos porque están ya prácticamente a la mitad del país. O sea, ¿cómo le hicieron para moverse desde Chiapas claro. con un bebé en brazos? Uh -huh. Y hoy están aquí en Aguascalientes. Hoy por la mañana yo veía una información que se daba que estaban muy contentos en uno de los pasos migratorios allá al norte, uh -huh. porque después de varios meses que el gobierno de Estados Unidos lo cerró para evitar el ingreso, hoy están muy contentos porque eso va a reactivar la economía de, uh -huh. de estas uh -huh. partes. Hablaban de pérdidas de 4 mil millones de dólares. Uh -huh. O sea, eso fue la pérdida. Estos son los otros contrastes que pudiéramos también, y que creo que debemos tener en cuenta, porque por un lado está la parte de las afectaciones humanas de estas personas, pero por otro lado, está la parte de la generación que, que, que reactiva un sector de una economía muy importante para Estados Unidos, como es el paso de todos estos migrantes, digo, o sabemos que ellos son migrantes, pues, legales, si me permiten el término, pero yo creo que estos dos puntos que decía, la corrupción desde que entras a México, y el hacer a un lado estas organizaciones que debieran ser parte esencial del cuidado hoy el gobierno las hace a un lado porque simplemente creen que están atentando contra un movimiento O también ya político. se vieron
4: rebasadas, ¿no? Eh, eh, pues veíamos, es que son aquí, porque no había... tienen presupuesto. Claro, por supuesto, no, no reciben apoyo y se ven rebasadas con las miles de familias que llegan buscando, pues, asilo, alimentos, apoyos, y sí se ven rebasadas. Y otra cosa, pues también yo siento que eh, el problema migratorio no se va a solucionar si no hay una solución desde sus países de origen, porque toda esta gente está saliendo no porque quiera, está saliendo, eh, se hablaba del éxodo de la pobreza, son condiciones ya francamente infrahumanas en las que están viviendo en sus países, yo platicaba con algunos migrantes ahora que se quedaron varados aquí en Chicalote, uh -huh. platicaba con algunas familias que como dices venían con bebés y yo decía, ¿pero cómo te arriesgas a venir con un bebé en el tren, en condiciones francamente pues deplorables y dices ¿Es que estoy peor en mi país, Prefiero vivir esto, vivir este trayecto que es un infierno, así lo describieron, el infierno de, de, de atravesar todo México, dice, a quedarme en mi país y morirme de hambre o morirme por la delincuencia o morirme por enfermedad porque también no hay medicinas, dice, es mejor atravesar este infierno que quedarme en mi país. Entonces, la migración se va a resolver hasta que eh, se resuelvan a, las se causas, resuelvan las causas de desde sus países, ¿no? Y la mayoría, pues, viene de Venezuela. Entonces.
2: Y hay que ver otra creo que otro aspecto que es el que muchos de los migrantes que no vemos, que no están, digamos, tan... Tan visibles en estas rutas y todos son los nuestros, los de nuestro país que van hacia el norte y que también so, representan un número muy importante, pero que quizás no los vemos en estas caravanas, ¿no? Y que también responden a una situación del país que... A veces
4: es hasta es... cultural, ¿no? Uh -huh. Este, por ejemplo, en Calvillo, es ya, este... Tradición. El, tradición. Sales de la prepa y ¿cuál uh -huh. es tu opción? Pues irte a, a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque así lo hizo mi papá, así lo hizo mi tío, uh -huh. así lo hizo mis, mis amigos, ¿no? Opciones hay muchas aquí en Aguascalientes, gracias a Dios, pues hay trabajo, hay condiciones eh, de seguridad, eh, sin embargo, pues ya hasta culturalmente lo hacen no, sobre todo en estos municipios como el Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga Calvillo, siento que son eh, migraciones eh, en condiciones diferentes. ¿no? Y
2: otras que se dan por el tema de delincuencia también ¿no? Que, pero fíjate
3: que Miriam dice algo muy, muy cierto, son migraciones diferentes sí, y yo diría que son migraciones hasta hipócritas ¿y por qué digo esto? durante muchos años aquí en México pegamos el grito en el cielo porque a nuestros paisanos los tratan con la punta del pie Volteamos hacia el sur, ¿cómo tratamos nosotros, nosotros claro. a los que vienen del sur escapando de esas condiciones inframanas en las que viven? Uh -huh. Y ante un panorama realmente poco alentador, en donde sí, pues prefieren jugarse la vida con la esperanza de llegar y alcanzar la frontera norteamericana y poder pasar, que estar viviendo ese infierno en sus propios países donde prácticamente no tienen posibilidades de desarrollo. ¿No? Entonces, este doble discurso Que luego manejamos en México Que maneja el gobierno de México Y esto incluso lo manejó Peña Nieto también Yo recuerdo mucho Y fue muy criticado por decir Bueno, ¿y por qué no volteas a lo que pasa sur. en el sur? Uh -huh. O sea, ¿cómo tratan a la gente que, que ingresa? Pero bueno, nada más vemos lo que pasa del centro hacia el norte no Y, y evidentemente es una cuestión también de conveniencia y queda muy claro Que el gobierno de Estados Unidos No va a cambiar su política migratoria O sea, este, esta tierra de oportunidades hoy se está cerrando Porque no solamente hablamos de centroamericanos Hablamos de africanos, claro. de asiáticos Que están ya, que ven el paso ideal para Estados Unidos Cruzar territorio norteamericano A sabiendas de lo que se pueden, de lo que se están arriesgando uh -huh. Y para terminar esta parte yo nada más quisiera Recordar algo que, que hace unos días vi Con relación, que a lo mejor no tiene mucha relación Pero en el fondo creo que es lo mismo el tema de los desaparecidos, en donde hoy, por ejemplo, muchas asociaciones buscadoras han tenido que pedirle permiso al crimen organizado para poder buscar
0: uh -huh. a,
3: sus, a sus desaparecidos. Bueno, esto nos habla de la injerencia que tiene el crimen organizado.
0: Claro. En
3: muchos aspectos, y uno de ellos es precisamente el tema de los migrantes.
0: Ahorita que estabas mencionando esto, sí. esta situación de las asociaciones o de los movimientos que están a, o estaban apoyando a los migrantes en su trayecto, tuvimos aquí a una de las personas que están ahorita pues llevando alimentos, bebidas, pañales, toallas sanitarias, lo que sea necesario justamente se ubica Ahí en la, en la estación, estación de, de Chicalote, Chicalote Y ella decía eh, En los estados Desde donde se está dando este fenómeno o, Relativamente nuevo O al menos masivo Lo que está pasando con las autoridades Es que no hay protocolos Llegan simplemente a tratar de ayudar Entre comillas Porque lo que buscan es tomarse la foto Para decir que si se está pues ahora sí que ejerciendo el recurso que se destinan a los institutos encargados de migración, etcétera para justificarse y decir, bueno, aquí el trayecto no no ha pasado nada, pero ya se están dando estas denuncias de estos nuevos movimientos que están surgiendo en estos estados desde donde queda claro que las autoridades no están haciendo lo que les corresponde, o sea y cuando llegan a la frontera vemos estos casos, por ejemplo eh, el de la estación migratoria, desde donde en los videos se ven las autoridades el actuar los tenían encerrados Con lujo de violencia Y son pues cada vez más mujeres Cada vez más niños Cada vez más bebés Y pues la autoridad ahí está haciendo Igual un papel hipócrita
3: Mira, que me corrija Miriam Porque está más en el tema De, 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 de tierra en cuanto al reporteo Hace unos años Y esto te lo digo con, por, por experiencia eh, Cuando yo laboraba en el Instituto Estatal de Seguridad Pública esta, este instituto fue en algunas ocasiones una unidad de recepción de migrantes y a mí me consta que había protocolos de atención porque las mismas autoridades del Instituto Nacional de Migración llegaban y la verdad es que los atendían muy bien y te lo digo porque yo lo vi. En sexenios posteriores tengo entendido que incluso se mantenían esa serie de protocolos Con la Casa del Migrante, con otro tipo de apoyos Y la Casa del Migrante fue un fenómeno aquí en Aguascalientes claro. Porque ofrecía una, un apoyo verdaderamente importante A raíz de que entra a la Cuarta T Yo me atreví a decir que los protocolos se perdieron Tan se perdieron que ya tenemos vidas
2: uh -huh. a Qué costa
3: sencuro. ¿No? entonces creo es, esto que...
4: es precisamente porque se ha desbordado completamente o sea, cuando visitábamos la casa del migrante de Xicoténcal Cardona uh -huh eran dos o tres los que recibía diariamente, los que se atendían, los que llegaban a alojarse ahí, ahora sería imposible, prácticamente imposible, sí. son caravanas de hasta mil personas con niños y yo creo que parte de, de, de su desaparición de, de esta casa migrante y también la casa migrante que se ubicaba frente al Instituto de Migración en Jesús María también desapareció uh -huh. precisamente por eso, porque ya no encontraron la forma de atender a tanta gente que ha llegado y es precisamente por esta facilidad que se les ha dado a los migrantes precisamente por atravesar por el país, porque eh, no, hay, no hay un protocolo, no hay una forma de controlar a toda esta gente que quiere llegar a Estados Unidos y que ellos mismos nos han dicho, mi objetivo no es quedarme en México, mi objetivo únicamente es, es pasar. pasar, yo lo que quiero es llegar a allá, yo lo que quiero es que me ayuden a llegar y bueno, esta, esta facilidad pues también ha traído sus <coughs> consecuencias y las consecuencias son estas y yo siento que si no se toman acciones inmediatas esto tarde o temprano va a explotar como un grave problema humanitario y también de seguridad. ¿Lo un estado ejemplo, dormitorio? ¿eh? Sí.
2: O sea, no.
3: Aquí la gente se está oh, dos día? tres meses no uh -huh. dos tres meses para tratar medio de agarrar una algo rutinera, de lana una chambita uh -huh. y, seguir. Y, y seguir. Pero
2: por ejemplo vemos lugares como Tijuana donde ah, hay sí. estos campamentos ya casi permanentes ¿Sí? que parecieran refugios como de como de guerra, sí, ¿no? Sí, de guerra, o sea, sí, sí, sí Con, con Pero, casas de campaña.
3: Y que allí, Aguascalientes no, no. a eso escapa. O sea, simplemente Aguascalientes es un estado dormitorio, ¿no? O sea,
0: Ajá,
3: estoy temporalmente, busco una chambita, me hago de un dinerito y vámonos.
0: Claro. Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Los seguimos invitando para que participen con nosotros. ocho es la línea WhatsApp. Igual nos pueden hablar este número, 9109260 para UATV en Facebook, Radio UAA94.5FM. Tenemos que hacer un corte rapidísimo. Regresamos con más.
1: Prospectiva
0: 94.5 Escucha Radio UAA 94.5 FM en México, cada 85 segundos, un negocio se crea para aportar en el engranaje que hace avanzar al país. El tiempo cuenta y tu negocio también. Entre febrero y agosto de 2024, el Inegi preguntará a todas las empresas qué, cuánto, cómo, dónde y con qué se produce en nuestra economía. Tu información es confidencial y solo se usará para fines estadísticos. Es tiempo de participar. Es tiempo de los Censos Económicos 2024. Inegi. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
4: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
2: Ya no tienes pretexto para tramitar, renovar, reponer o recoger tu INE. Porque los módulos de atención ciudadana también estarán abiertos los días sábados en un horario de 9 a 16 horas. Consulta las ubicaciones de los módulos que estarán dando este servicio en INE.mx. Tienes hasta el 20 de enero. Aprovecha porque estarán atendiendo sin cita. Recuerda, tu decisión es importante y por eso el módulo del INE te espera los sábados. INE Delitos
0: electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión como fiscalía especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 ificenet.fgr.org.mx
1: Fiscalía General de la República Habla Xochil Galvez
2: Hablemos del derecho de piso Digamos la verdad de cómo el país entero vive extorsionado por la delincuencia Y el gobierno no hace nada Que millones de mexicanos sufren las extorsiones sin poder decir nada por miedo Para colmo Luego llegan los extorsionadores de la nación a decirte que si no los apoyas Te quitarán los programas sociales Son iguales Mejor hagamos juntos un México de adeveras
1: Xochil, mereces más Precandidata única a presidenta
2: Propaganda dirigida a militares. Y simpatizantes del PRI.
1: PRI, Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única,
3: Partido Verde. Mensaje dirigido a afiliados e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México.
2: Estamos aquí
4: para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Realmente somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente, para mí el ambientalismo es parte de mi causa y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente, ¡que viva el Partido Verde!
3: En la Ciudad de México gobernó una científica de la 4T que nos cambió la vida, y
4: ahora nos movemos por los cielos y en segundos pisos,
3: con transporte eléctrico moderno, ahora
4: la ciudad es la que tiene más puntos de internet gratuito del mundo
3: construyeron dos
1: plantas de reciclaje de basura las más grandes de América Latina y la
4: planta solar más grande en los techos de una ciudad, imagínate, ella es precandidata presidenta de México. Esto es honestidad, resultados y amor, amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de
2: Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Habla
3: Xochitl Galvez.
2: Imagínate vivir sin miedo. Imagina disfrutar cada tarde y cada noche. Imagina poder abrir tus puertas. Imagina vivir sin rejas. Imagina poder despertar con una sonrisa todos los días, sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz. Imagina más.
3: Tú Mereces más, mereces seguridad.
1: Xochitl, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta.
0: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. PRI. En Radio UA, las 9 con 34 minutos.
1: Prospectiva 94.5
0: nueve de la mañana con 34 minutos. Estamos de regreso y pasamos al siguiente tema. La Suprema Corte de Justicia de la Nación da la bienvenida a Lenia Vatres Guadarrama como la nueva ministra para el periodo 2023-2038 que será... Estará...
1: No le Un poquito, ¿verdad? No
0: le
3: Perdón. Fue muy espontáneo. Es mi intro, claro.
0: Arturo Saldívar. Y bueno, pues eh, causó bastante polémica el discurso que da justamente cuando toma protesta como magistrada de la, de la Corte. ¿Qué opinión te merece esto?
3: Pues de entrada... Eh,
0: de entrada uff uf,
3: Por el tiempecito que se va sí, a aventar sí, La uf. magistrada De entrada volvemos a caer En lo mismo que el presidente ha criticado Tantas veces, aquello que siendo candidato Se quejó, reclamó Y alzó la voz Hoy vemos que, y creo que ya se dio cuenta, pues, ¿para qué sirve el poder, no? Dicen los especialistas que la primera obligación de un de un político en el poder es conservar el poder, ¿no? Entonces, pues, creo que López Obrador ya lo entendió. Y, pues, eh, muy incendiario el discurso de, de doña Lenia. Yo no sé si se disparó en el pie o, como dicen por ahí, yo no sé si escupió para arriba... Porque de entrada, pues yo quisiera saber Si ella uh -huh. eh, Fiel a esta convicción de su discurso Y de su jefe, pues se va a bajar el sueldo ¿No? O sea, va a decir, oiga, no Yo no quiero ganar lo que ganan todos ya, ya Yo me quiero bajar el el sueldo En uh -huh. respeto a la austeridad Republicana de, de la 4T cosa Ya lo hizo, supuesto,
2: de hecho de, Pero que, sabiendo, sí, que, es pero sí, sabiendo sí, claro. que es imposible Pero sabiendo que es imposible, o
3: sea, por eso te digo Yo no sé si está escupiendo para arriba eh, Pero esto de De señalar a la, a, la, a la institución donde tú ya perteneces, de entrada me parece muy desleal. O sea, es como si tú juegas en un equipo de fútbol y dices, no, pues los directivos son una bola de no sé cuántos rateros, mendigos <risas> Pues espérame, si te das cuenta que ya perteneces a esa organización de mendigos rateros, o sea, y yo no sé hasta dónde ella verdaderamente va a ser la diferencia. ¿Y por qué? Pues porque sabemos que ella no va a tener esa iniciativa. Sabemos de dónde van a venir la línea uh -huh. para que ella actúe. Sorpresas, yo no creo que vaya a haber sorpresas con doña Lenia, porque sabemos dónde se va a dirigir. Claro. Uh -huh. Lo más destacado, y qué mal que se hable de ella por un discurso que, 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 que dio, y que no se vaya a hablar de ella por lo destacado de su es participación, su siendo ya integrante de este órgano.
2: Ahora bien, ella habla de una uh, defensa de lo que quieren las mayorías. Leía yo en la mañana a Jesús, a Jesús Silva Herzog Márquez que dice, justamente la Corte es para defender a ciertas minorías que se ven afectadas por una decisión de poder. Entonces, ella va a actuar va a en sus... contra de lo que la de su jefe. Corte... Debería de defender.
4: Fue designada por el Ejecutivo, o sea, es la primer ministra, designada directamente por el Ejecutivo, porque los senadores no se pusieron de acuerdo y entonces tuvo que entrar ahí este, ahora sí que la ley, y fue designada directamente, ¿y dónde va a quedar esa imparcialidad? Porque sabemos que la Suprema Corte de Justicia es un órgano que es como el mediador de la justicia, dónde va a quedar la imparcialidad eh, en este sentido si precisamente quien la puso ahí es precisamente el Poder Ejecutivo y pues es bastante, bastante cuestionable, eh, sin lugar a dudas muy polémica, llegó haciendo bastante polémica, yo no había recordado a algún ministro eh, que haya causado en tan pocos días tanta polémica, porque ya también se quejó de la carga de trabajo uh -huh. ya dijo, es mucho me asignaron sí, 190 noventa y tantos <risas> este casos y pues es mucho trabajo eh, ya, ya está siendo criticada precisamente por esta queja, porque ella incluso por ahí hay voces que la señalan como la ministra del pueblo y pues ya se está quejando de, de la chamba que le va a tocar ahí desempeñar. Claro, ahora
0: este discurso de la ministra del pueblo, pues más bien fue pues, una
2: presentación personal como ya claro, claro, que le diga. ¿no? Pues es como Paquita la del
3: barrio, ¿no? O sea, es así como que una un snob, un, un, una publicidad, ¿no? Pero mira, recordemos algo, Lenia Viene del ala más radical de la izquierda. Digo, pues, su nombre te lo dice todo, ¿no? O sea, pues, en honor a Lenin es su es su, su nombre. Y viene del ala más radical de lo que fue el PRD y de lo que fue Morena. O sea, ella fue junto con su hermano, quien tomaba calles y, y deshacía, rompía y violaba la ley. O sea, qué absurdo, ¿no? Que te dedicaste a violar la, la ley y hoy seas quien pretende defenderla, y digo, pretende, vuelvo a insistir, y bien lo dice Miriam, pues porque no, no se va, o sea, ni es la ministra del pueblo, ni es la ministra institucional, es la ministra de López Obrador, punto, uh -huh. ni siquiera es del gobierno de México, no, es de López Obrador, uh -huh. y va a seguir las indicaciones que desde Palacio, el teléfono rojo, cada vez que suene le va a decir por dónde se tiene que ir, qué tiene que hacer, y bueno, pues, lamentablemente hoy vemos que el presidente pues puede decir, a ver, pues yo me apegué a la ley. La culpa es de los conservadores que no se pusieron de acuerdo y que creo que así lo dijo, ni se quejen. Ajá. La culpa es de estos chavos que no se pusieron de acuerdo. Y no nombraron. Pues yo hice uso de mi facultad que la Constitución, que entonces ahora sí la Constitución vale, vale y la Constitución <risa> es justa, ¿no? Y se respeta. Que Se respeta. Ajá. Entonces yo creo que en ese sentido López Obrador pues simplemente aplicó lo que la Constitución dice. Pero yo francamente creo que no vamos a esperar, o no debemos esperar cosas de wow, de, de Lenia, porque además, pues ni siquiera tiene una trayectoria en este ámbito, como para decir, pues sí se le mueve la ardilla, pues sí se le mueve la ardilla para todo lo que sea combatir, este violar, eh, romper, y, y pues hoy vamos a esperar solamente que nadie de muertito en muchos temas Esperando la indicación del teléfono rojo de Palacio.
2: Y habrá que ver en algún momento sus discusiones dentro de la misma Suprema Corte, porque al final de cuentas, cuando ves que los ministros discuten de un tema, pues son avesados en su, en el conocimiento es de decir. la constitución, de cómo debe interpretarse, etcétera, y habrá que ver si ella tiene la capacidad de dialogar y discutir a ese nivel sobre los temas constitucionales. Y,
3: pero no sí, sabemos, no te imaginas el, el discurso de ella. Se va, se va a sentir violentada Y... O sea, porque justamente no tiene argumentos legales Ni capacidad jurídica En cuanto a conocimiento Para ponerse a debatir con un ministro
0: Claro, ahora... Eh... No podemos dejar de lado, no podemos olvidar cuál es la verdadera intención del presidente López Obrador, que va en el sentido de hacer las reformas estructurales a instancias como la propia Corte, claro. el Instituto Nacional Electoral y otros temas que no ha podido llevar porque se los han echado para atrás justamente en el sistema de justicia
4: Así es y bueno entre más ministros tenga a su favor pues más eh, se está asegurando que por la vía legal, por la vía judicial pues pueda ahí hacer estas modificaciones que tanto ha pretendido el presidente y bueno también eh, esta ministra pues eh, en los pocos días que lleva, eh, si sí es, es es polémica ella lo que busca es precisamente es eso es como el tipo de gente que López Obrador quiere, ¿no? Uh -huh. Gente que cause polémica, que, que lleve a, a los extremos, ¿no? Sin embargo, pues algo positivo que veo en todo esto es que la gente está volteando a ver la Suprema Corte porque había un profundo desinterés de qué hacía la Suprema Corte. Es más, de hecho, si haces un sondeo, podrías ver que mucha gente no sabe ¿Cuáles son las funciones de la Suprema Corte? Uh -huh. Con este tipo, desafortunadamente... Eh, aunque no sea de manera positiva, la gente está volteando a ver qué es la Suprema Corte, qué hace la Suprema Corte, a qué se dedica la Suprema Corte, por qué reciben esos sueldos que reciben, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, es lo único positivo que veo en toda esta serie de escándalos que se han eh, generado eh, con la designación precisamente de Lenia. Uh -huh.
2: Otra de... cosa que tú mencionabas, creo yo, que hay que ver en el fondo es cómo está ganando el ala, ruda o muy de izquierda de Morena, ¿no? Lo vimos en la elección de la candidata a la Ciudad de México y lo vemos ahora cuando ya Berta Alcalde, alcalde prácticamente pues parecía la más apoyada incluso con la gente de oposición Ajá. por ser un poco más moderada, moderada, por tener un poco más de conocimiento jurídico, etcétera, y al final de cuentas que el ala dura, Ajá. ¿no?
3: Y es que, fíjate que yo también complementaría lo que dice Miriam, es que esta ala dura... Lo que va a hacer, va a ser crear cortinas de humo O sea, Lenia yo también creo Porque además es experta Lenia en este tipo de cosas De crear cortinas de humo para distraer la atención De, de muchas de las discusiones Porque yo insisto, a mí me parece jurídicamente una mujer muy limitada O sea, eh, a lo mejor aquí muchos podrán no estar de acuerdo con lo que yo voy a decir Pero a veces hay que entender estos sueldos tan altos Porque, a ver, para ser magistrado Debes de ser muy fregón o ah, digo, si vas a ser entrenador de la Selección Mexicana, pues no cualquier cristiano llega a ganar lo que gana un entrenador de la Selección Mexicana porque se supone que eres un experto. Tienes todos en, los en conocimientos. Todo, tienes todos los conocimientos. Entonces, pues obviamente tu conocimiento no vale un salario mínimo. ¿No? Entonces, y yo, yo reitero, yo quiero ver que la señora en su primera quincena que cobre diga, a ver, voy a donar la mitad de mi sueldo, pues que lo diga. O sea, ahí sí se le va a olvidar todo, ya el... El discurso, ese incendiario pasa en segundo plano Los discursos, las actuaciones Y los posicionamientos de Elenia Para mí, van a ser cortina de humo Para que el presidente pueda manejar Todos esos temas Que por momentos se van a volver muy escabrosos Yo nada más espero que la Suprema Corte Siga siendo Un punto de equilibrio En las discusiones Torales de nuestro país O sea, no podemos dejar Que esa Suprema Corte se vuelva agachona ante los caprichos del presidente.
0: Claro, mucho del discurso que ha manejado el presidente López Obrador ha ido en ese sentido, que el sistema de justicia necesita reformarse, que tendrían que entrarle a esta política de austeridad, que pues habría que agilizar, no gozar tan de tantos beneficios. Yo estoy de acuerdo que si tú tienes el conocimiento necesario para desempeñarte como ministro de la corte, pues no vas a ganar el salario mínimo, pero se ha quejado mucho de estos excesos de gente que le rodea que gana muy buenos sueldos sí, que eh, pues ahora sí como están las cosas necesitamos que se agilice etcétera. ¿Tú Porque ganan
4: eh, más de doscientos mil pesos aproximadamente imagínate uh -huh. ese, ese salario, el presidente de la república gana como ciento sesenta y tantos mil pesos ¿no? En la nómina, eh, en la nómina. <ríe> <ríe> Exactamente eh, Entonces eh, siempre ha sido un señalamiento eh, Incluso en campaña El presidente lo decía que, que eran era muy excesivo lo que se gastaba en el Poder Judicial. Sin embargo, eh, yo sí pienso que debe de trabajarse en una reestructura y debe reformarse, e incluso en pensar a lo mejor que estos cargos pudieran ser a lo mejor por un examen, uh -huh. por un examen de los mejor calificados, que sean los que conformen a lo mejor una terna y ya que... Y el que cubre. no se vete al presidente. Claro. Exactamente, que sea por capacidad, que sean puestos que se ganen por capacidad, por trayectoria, a lo mejor las personas que van haciendo un escalafón, este, pudieran acceder precisamente a ese tipo de puestos y que no sea eh, por el dedazo o por el gusto de, del poder ejecutivo el que se asignen, ¿No? Y esto garantizaría precisamente ese equilibrio del que hablaba Luis Antonio eh, de poder ser ese esa balanza, ¿No? Eh para tener unas leyes justas y que bueno, que haya quien diga por aquí no se puede eh, tú quieres esto, pero por aquí no se puede la justicia es así uh -huh. alguien que esté velando realmente por la justicia en México claro Yo creo que,
2: hay que algo que hay que fijarnos mucho como ciudadanos es en los contrapesos, no en mantener esos contrapesos, claro. tanto en la Suprema Corte como en el, el Congreso, Congreso. María, ¿no? es
3: que el, la Cuarta transformación no ha avanzado por esos contrapesos, o sea, y fíjate, y tenemos una una este oposición extremadamente débil, ¿eh? y aún así existen estos contrapesos que están deteniendo este afán del presidente de querer polarizar, bueno, polarizado estamos, de querer, este pues controlar. Controlar efectivamente todos estos, estos órganos, ¿no? Y, y bueno, pues ya sabemos que en los últimos cinco años ha sido política este famoso dicho, ¿no? Arrió revuelto. Entonces, pues eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Bueno,
0: pasamos al último tema que tiene que ver con las candidaturas. Para Aguascalientes ya hemos visto algunos partidos, por ejemplo, Acción Nacional, que ya eh, pues tiene como un poco más delimitados los perfiles, tenemos cuadros... Pues interesantes, algunos como Leo Montañez, por ejemplo, que va a, quiere repetir.
4: Así es, el, el Partido de Acción Nacional pues ha tomado como que la punta eh, uh -huh. en este proceso precisamente de la selección de los que podrían ser sus candidatos para la siguiente contienda electoral y vemos pues por ahí algunos nombres eh, como Leo Montañez que encabeza precisamente esta lista sí, y ya dio a conocer una posible lista de, de cuáles podrían ser podrían ser sus abanderados sin embargo pues esto puede cambiar radicalmente debido pues a la a la alianza que tiene con otros partidos y también pues a esta a este mandato en el que debe de haber un equilibrio en las candidaturas que deben de ser para mujeres eh, que deben otorgarse ahora uh -huh. candidaturas competitivas ya no hacer más simulaciones uh -huh. en las que ponían a la mejor mujeres en candidaturas que sabían que las tenían perdidas ya no Ahora tienen que designar mujeres en candidaturas competitivas que garanticen pues que la mujer tenga una participación efectiva en, en la política. Y bueno, los otros partidos sí este, los vemos eh, más cautos, aún no sé, se mencionan nombres, pero nombres sueltos todavía, eh, aún no hay como que una definición en algunas posiciones, pues ya se sabe quiénes, quiénes podrían estar competiendo por algunos partidos políticos, sin embargo, el que ya tiene mayor definición de sus candidatos, de quienes encabezarán cada, cada una de las posiciones, pues es el Partido Acción Nacional.
2: Uh -huh. Y como que hay distritos y alcaldías en las que nadie se registró, precisamente como para dar esta oportunidad a los aliados, que son sí, el PRI verdad. o el PRD, para que puedan este dejar a sus candidatos. Vemos el caso de San Francisco de los Romo, de Cocío, de Tepésalá. En donde al parecer pues no hay ningún registro uh -huh. por parte del de, de PAN claro. para tener alcaldes, ¿no? Y Porque algunos que van a ceder, y algunos distritos también que están sin candidatos, como el 9, veo aquí, sí. el 12, 13, etcétera, ¿no? Uh -huh. Claro. Bueno, así es. Y, y,
4: y quien te, también repetiría en la, en la alcaldía sería el de Calvillo, que es Daniel Romo, uh -huh. quien este ¿Y Leo? también. Y Leo, sí, uh -huh. Leo, efectivamente, y Daniel, eh, que, que buscará, pues. Eh, la reelección en el municipio de Calvillo.
0: Morena, por ejemplo, todavía no define, pero ya también se están perfilando algunos cuadros. Arturo Ávila... Eh, Nora, Alejandra Peña claro, Nora, Nora, Rubalcaba. Nora Rubalcaba
3: Bueno, a Nora, a Nora también la siguen manejando Que Se habla incluso ya la posible fórmula uh -huh. Al Senado Nora Lorena uh -huh. este,
0: Era lo que iba Lorena
4: Martínez
3: Exactamente uh -huh. Entonces mucho se ha hablado Y por parte del PAN Pues se habla de Toño Toño Martín Que se habían manejado la posibilidad de que Toño fuera a buscar la alcaldía de Aguascalientes el propio Toño ya se desmarcó dijo, dijo no, no, yo me quedo en el Senado aquí el punto es ver quién mujer, es la fórmula que va a acompañar a, a Toño precisamente en el Senado. Y bueno, también, se perdón, hablaba de nos Silvia faltó Garfias, alguien más. También eh, de
2: una diputada local, creo. Que sí, se Silvia registró. Garfias, y en,
3: en Morena también a la, a la alcaldía este Marta Márquez, no, Marta también Marta, se destapó sí, para eh, sí, aspirante, ella, ella, ella dijo que ya sí, sí, va eh. por Morena uh -huh. también. Este, en fin.
0: Ale Peña también dicen que a la presidencia municipal de
3: Aguascalientes. Sí, a la presidencia municipal exactamente, y bueno, pues a mí uno de los que me sorprendió es en Jesús María, Adolfo Suárez eh, Así es. se registró, me sorprendió la presencia de Adolfo pues, gente de una otra forma también de Toño Martín, de perdón, de Toño Arámbula eh, creo que fue su secretario del ayuntamiento, si no me falla la, la, la memoria Ajá. Adolfo, eh, incluso cuando Toño buscó la reelección, creo que él se quedó al frente del la, de la, de, de la presidencia, presidencia municipal. municipal y bueno pues los demás para muchos pueden sonar nombres hasta desconocidos uh -huh. me llama la atención nombres particularmente
4: nuevos,
3: eh, pues la todavía la intervención de Martín la mano de Martín Orozco uh -huh. por ahí se ve con Humberto Humberto Montero, mmm, Montero de Alba, uh -huh. eh, su hija también va a
0: participar. Su hija
3: está se registró para regidora también, uh -huh. pero bueno, pues se sigue se sigue viendo ahí cómo se mueven los cuadros del partido del Partido Acción Nacional. Insisto, hay nombres que a muchos no no son muy conocidos. Yo te soy sincero, hay nombres que no conozco. Uh -huh. De, de, de personas que están buscando. Adán Valdivia va
4: eh,
2: a reelegirse, ¿no? Como diputado. Y creo que la trae
3: pues, prácticamente Bien. cantada. Mar Ramírez
4: uh -huh. también se busca. Ramírez, a eh,
3: Nancy Gutiérrez también, Nancy
2: gente Uribe. de Martín
3: Orozco, Arlet Muñoz también se va a, a reelegir.
2: Pero que a diferencia de Humberto Montero, por ejemplo, no se le vio en la foto con el exgobernador, exactamente. sino que fue ella sola. Ella sola,
3: a, sí, exactamente entonces pues hay muchos nombres que pues pasan por ahí. Mirna por ejemplo deja eh, de ser regidora
2: uh -huh. y sí, va a buscar
3: eh, ahí yo por ahí sé que Edgar Rodueñas lo bajaron uh -huh. andaba también ahí uh -huh. queriendo ser aspirante a la, una diputación y pues naranjas lo bajaron por ahí sé que a lo mejor va a una secretaría en el municipio de Aguascalientes uh -huh. eh, pero bueno pues sí creo que eh, el PAN mostró algo que ha venido mostrando en los últimos años, que es la ser institucionales a los procesos. Podrán estar o no de acuerdo, pero la institucionalidad por encima de todo. Claro. Yo quiero ver qué es lo que va a pasar en Morena, que ahí sí, la palabra institucionalidad no existe. Y por otro lado, claro. pues el PRI, pues... Bien, gracias, ¿no? Nomás Ahí están. va a servir
2: como para rellenar los espacios donde el PAN tal vez no está. Uy, y el PRD,
3: ¿no? Ajá. También hay que ver qué le van a dar al sí, sí. PRD. Pues a la pero... mejor
2: dependencias. O si algún panista o se pone es... la camiseta amarilla Andale, para así. competir por el PRD, ¿no? Lo que, que ya sí. lo hemos visto en otras ocasiones también.
4: Es que vienen semanas bastante intensas en los partidos políticos y sobre todo en Morena hay que ver cómo... ¿Cómo se definen estas candidaturas? Ya lo vimos en el panel, ellos ya se dijeron, aquí está nuestra lista y vamos a ver cómo a qué acuerdos llegamos también como con la alianza, ¿no? Eh, Morena sí es un partido que siempre se ha caracterizado por tener eh, procesos internos pues bastante sangrientos, intensos con muchas cicatrices sí, que curar y habrá que ver cómo se definen creo que vienen semanas muy intensas en el tema electoral uh -huh. y también los partidos políticos eh, como el Partido Verde, el PT, todos estos, pues también eh, ver cómo meten la mano en estos procesos, cómo a sus candidatos, como eh, qué, qué posiciones van a pelear, ¿no? También uh -huh. está interesante que son partidos que muy pequeños, sin embargo, pues también van a querer por ahí este posiciones.
2: Y movimiento, movimiento ciudadano, un tanto desdibujado después de lo de Samuel García, ¿no? Incluso aquí en Aguascalientes, que como que empezaron a, ma, a manifestar uh -huh. ciertos nombres, etcétera, y con el tema de Samuel García como que bajaron sí les pegó. otra vez. Sí, como no. Y
3: además también yo creo que es importante hacer notar la ausencia de candidatos que sean representantes de la sociedad civil, ¿no? O sea, creo que ya quedó demostrado el que el Ajá. ejercicio de los candidatos ciudadanos pues nomás no pintan Ajá. y prácticamente... Pues lleva las de perder, creo que de entrada ya estás perdiendo siendo candidato ciudadano pero es triste que esta figura que en su momento muchos pensábamos que podría Abrir ser un, un refresh de uh -huh. verdad importante para la política, al menos en Aguascalientes pues se quedó se quedó sí. ahí. Pues no es hay es que partidos locales tampoco. ¿no? Eh, y les ponen
4: demasiados candados, demasiados requisitos, muchísimos más requisitos. Y tienen que invertirle Exactamente, de su dinero. invertir de su dinero y pues se quedan en en buenas intenciones nada más los candidatos independientes que pues no están logrando llegar a los requisitos que se están exigiendo para poder participar. Ahí está visto que si no perteneces a un partido político pues no. Pero qué no triste ¿no? La o sea, sí. qué de triste hecho, sí. porque en su momento. Y los
3: defiende. Sí, sí, porque insisto, creo que en su momento eran una opción que muchos vimos con buenos ojos. Sí, claro. Porque pensábamos que de verdad a lo sí. mejor no iban a ganar pero pensábamos que iban a venir a ser una opción de, de, de refrescar el discurso político tan desgastado por todos los partidos y que hoy vemos que prácticamente se quedaron pues solamente en eso. Así es. ¿Y, en al,
2: y en algún no. momento ciertos partidos de repente postulaban a uno que otro también destacado ciudadano o empresario claro. y tal y ahorita pues ya vemos que no, o sea, no. ya se enconcharon otra es, vez todos es con los partidos. Las, con sí. las alianzas
4: y las coaliciones es lo que hace, o sea, tenemos mm. poquitos este espacios, entonces pues se no, no podemos ir Claro, no ahora la,
0: la cuestión aquí sería en Aguascalientes hemos visto cierta alternancia PRI-PAN, gobiernos PRIistas, gobiernos panistas, pero ¿habrá cabida para Morena, mínimo?
2: Pues Ha crecido, ¿no? En
4: ah, va, va creciendo, estaba escuchando que este, en las encuestas eh, hay, hay un crecimiento, ¿no? Este, Vamos a ver si la si la población sabemos que aquí en Aguascalientes le ha sido difícil a, a Morena entrar vamos a ver cómo se comporta en estas candidaturas eh, vemos, vamos a ver cuáles candidaturas candidatos va a postular, porque mucha gente también se está, se, está yendo, se está yendo por los candidatos a veces, muchas veces ya votan por el candidato y no tanto por la marca.
3: Yo nada más diría dos cosas a lo que dice Miriam, el nombre de candidato, estoy de acuerdo, y yo también creo, bueno, ver qué tanto va a impactar el efecto Sheinbaum eh, aquí en, en Aguascalientes. Y rápido, no sé si todavía tengamos tiempo, pero nada más quiero también mencionar algo que me parece importante, así como decíamos los candidatos independientes. ¿Hace cuántos años...? en Aguascalientes, que era una situación, no sé si ustedes se acuerdan, son muy jóvenes, pero bueno, este, aquí en Aguascalientes se da mucho el fenómeno de político-empresario, político-empresario, uh -huh. al menos en la, en la alcaldía de Aguascalientes, así se daba. Y hoy vemos que el empresariado de Aguascalientes está es gris, presente. está perdido, uh -huh. está hecho a un lado. Y bueno, creo que de alguna manera durante muchos años daban ese... Ese mensaje fresco, Exacto. porque no eran políticos, o sea, y veían que efectivamente había un manejo distinto de las finanzas, de la política, y, veí, y vimos en muchos de estos alcaldes pues, resultados, porque finalmente daban resultados como empresarios, ¿no? Por supuesto. Y desde hace muchos años en Aguascalientes no vemos un empresario siendo diputado o siendo alcalde que era lo que regularmente en el, en el gremio priista se daba mucho, ¿no? que uh -huh. era un político, un trienio y al siguiente era un empresario.
0: Muy bien con este comentario nos quedamos, les agradecemos muchísimo el eh, favor gracias. de acompañarnos, de compartir desde su experiencia todos estos temas que nos interesan a todos.
4: Muchísimas gracias, gracias. Este, estoy muy agradecida de haber compartido micrófonos con estos tres grandes. Muchas gracias. Y feliz, feliz de, de regresar a casa.
0: Es tu casa, gracias Luis.
4: Gracias
3: Leti. Gracias Mari, a gracias, nuestro Miriam. equipo de
2: producción, nosotros nos vamos Mari. Nos vamos y los invitamos a que mañana nos escuche, vamos a hablar de un tema que bueno, que se quedó un poquito en el tintero durante ante las vacaciones, que fue el tema de la despenalización del aborto y esta iniciativa de protección a la vida que presentó la gobernadora en los últimos días del año. Muy
0: bien, pues gracias. Nos encontramos mañana en Punto de las 9. María Hernández, Leti Medina, les deseamos un feliz inicio de semana.
1: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5